0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her mandag den 30. januar, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Lad os hoppe direkte ud i det og se på slide nummer to, hvilket tema er domineret i fredags og over weekenden. Jamen først og fremmest på et lidt mere anekdotisk niveau, så er der i øjeblikket en kamp, der bliver spillet ud imod Adane, den her store indiske konglomerat con- tror jeg det hedder. Og den amerikanske hedgefond Hindenburg, som er ude at anklage Adani for at snyde med bøgerne og altså skruet deres aktiekurs unaturligt højt op. Det ligger at køre i øjeblikket, og vi har set, at Dani er kommet med et modsvar til det her originale rapport fra Hindenburg. Og det er altså helt på marginalen med til at understøtte aktiekursen, men den ligger markant under det niveau, som vi så før den her Hindenburg-rapport kom ud. Men det er et af de temaer, der ligger og dominerer i øjeblikket. Så har vi også set, at der har været nogle angreb i Iran, og det er Israel, der er gået ind og bombet noget af den infrastruktur, de har til at bygge ja, korte kugle, skulle jeg sige. I hvert fald så er det et relativt uh, velkoordineret angreb, og det ser ud til, sådan, som jeg kan se, er, at der er op til otte steder, der er blevet angrebet inde i Iran. Så det er spændende at se, hvordan den her geopolitiske usikkerhed eller uro, den kommer til at spille ind i det finansielle marked over de kommende dage. Investorer, de ser altså fortsat igennem den her relativt beskidende eller moderat eller negative techguide, som vi ser i øjeblikket, og vi så, at Nasdaq fredags steg næsten en procents penge op. Så der er altså en stor risikovillighed øh, ude i markedet i øjeblikket, som ser igennem den her usikkerhed, vi ser fra sektoren isoleret set. Så er det jo også noget afventning af centralbankerne den her uge, der får vi både i SP og Fed, og markederne går altså afventer, hvad de kommer til at signalere. Ikke så meget på baggrund af, hvad de rent faktisk kommer til at hæve renten med, der tror jeg ikke er den helt store usikkerhed, men det er nok mere kommentarerne omkring den fremtidige rentebane, som kommer til at gribe markedernes fokus. Endelig så går vi også ind i nu, hvor der kommer en del amerikansk makro, eksempelvis ISM Manufacturing, og det bliver interessant at se, om vi kan få noget momentum ind i den amerikanske fremstillingssektor og amerikanske økonomi, efter den har været tilbagegang i stort set ja, rigtig, rigtig mange måneder. Hopper vi til slide nummer 3, jamen, der viser udviklingen i S&P 500 og som I kan se, så er vi altså meget, meget tæt på overstiget i de niveauer, som vi havde ultimo november, som var den seneste lokale top. Begynder vi at gå over de niveauer, som ligger på 4080, jamen, så skal vi altså hele vejen tilbage til topniveauerne fra august, som var oppe i 4300. Det er altså også interessant, at vi holder os over det her 200 dage glidende gennemsnitniveau, og at det her 60 dage glidende gennemsnit nu er langsomt er på vej over det 200 dage blidende gennemsnit. Så det er en lidt sød øh, og lidt uskyldig illustration af, at der i øjeblikket er rigtig, rigtig meget positivt momentum i det amerikanske aktiemarked. Og forbliver vi i det her, den lidt tekniske verden, jamen, så synes jeg, det er værd at bemærke, at på en simpel ASI, jamen, der ligger amerikanske S&P 500 nu er overkøbt. Vi havde altså også et lille blip i starten af januar, hvor det også var overkøbt, men så vi bort fra dem, så skal vi altså hele vejen tilbage til august måned for at se, et marked, der var overkøbt i samme grad, som der er her nu. Og igen, det er en illustration på, at i januar måned det har været en meget, meget kraftig revisering af det marked, som vi så op igennem slutningen af 2022, og det er altså det, der giver udslag i, at flere af de her indikatorer, indikatorer begynder at give nogle advarselssignaler. Samtidig med, at vi ser, at aktier ligger og stiger, så ser vi, at indtjeningsestimaterne i den grad bliver revideret ned. Vi ser, at analytikerne nu forventer, at S&P 500 skal komme ud med stort set flad indtjeningsvækst op igennem 2023. Man rører ikke så meget ved 2024 og 2025-estimaterne, så det er det, der betyder, at at de går op, og man forudser, at vi skal se en relativt kraftig indtjeningsvækst op igennem netop 2024 og 2025. Ikke desto mindre, så ser vi altså på en kort horisont, stadig negative earnings revisions, og det burde isoleret set være med til at trække aktien ned, men det gør det dog ikke. I takt med at aktien stiger, og i takt med at indtjeningsestamaterne falder, i er så ser vi så, at valuations på amerikanske aktier begynder at stige relativt kraftigt. Og vi ligger nu og handler på næsten 18 gange for P på amerikanske S&P 500 igen. Så skal vi hele vejen tilbage til august måned sidste år for at finde nogle boer der var højere end dem, som vi ser i øjeblikket. Det er lidt en illustration af, at vi ser på et aktiemarked, der i den grad ikke priser en recession ind. Havde vi gjort det, havde vi set kapitulation af markederne, havde vi virkelig set ind i et meget negativt vækstmiljø for 2023 opfattet investorerne og analytikerne, jamen som mål altså været forventet, at vi skulle handle på noget lavere P-niveauer, end dem vi gør i, i øjeblikket. Og det leder mig faktisk lidt ind til den næste slide, slide nummer 7. Og det jeg gør her, det er at jeg tager S&P 500 og så dekomponerer det rullende 12 måneders afkast i, hvor meget kommer der fra indtjeningsvæksten, og hvor meget kommer der fra multiplerne. Og hvis vi ser på perioden her, eller allerlængste ude til højre, der kan vi jo så se naturligvis 2022. Det var jo et år, hvor vi så faktisk relativt pæn indtjeningsvækst, men vi så et meget, meget kraftigt nedgående pres på multipler. Så det var ligesom en kamp mellem indtjeningen og så prisfast på aktier. Går vi fremad, og skal vi se ind i 2023, hvor vi begynder at se aktiekurserne? fortsætter med at stige, jamen, så må det altså være påkrævet, at vi begynder at se noget indtjeningsvækst, som begynder at tage op igen nogle indtjeningssystemater, som ændrer den her negative earnings revision som vi ser i øjeblikket, og begynder at stige. Hvis ikke, jamen, så vil 2023 altså i den grad blive sådan et hated rally, hvor det er multiplerne, der stiger snarere det er indtjening. Så vi har behov for, at indtjeningssystematerne de begynder at stabilisere sig, og muligvis begynder at stige, for at vi sådan for alvor kan begynde at tro på, at 2023 bliver et, et rigtig godt aktieår. Hopper vi til slide nummer 8, der har taget lidt screenshots fra min Bloomberg-terminal, og jeg viser bare prisforsætningen, hvordan markedet priser fedt, og hvordan markedet priser ECB. Og det, jeg ønsker at understrege, det er, at 2023 er altså meget, meget forskelligt år for de her to store centralbanker. Markedet forventer, at den amerikanske centralbank skal hæve renten to gange yderligere af 25 punkter, og så skal vi altså se en stabilisering for så at se et cut senere hen i året. Ser vi på ECB, så er det det modsatte billede. Markedet ligger i øjeblikket bare priser af S&B, de skal hejke, hejke, hejke. Og de så skal stabilisere sig der over 2023 som, som helhed. Så det er altså et meget forskelligt billede, vi ser for de her to centralbanker. Og det er jo altså også delvis det, som er lidt med til at drive FX-markedet i øjeblikket. Hvor vi jo, som alle nok er bevidst om, har set den her ret kraftige svækkelse i den amerikanske dollar. I særdeleshed eh, relativt til den europæiske euro. Hopper vi til slide nummer 9. Der vil jeg bare understrege, at vi stadigvæk ser en meget, meget kraftig inviteret rentekurve i USA. Nu viser den her på 2.10-punktet, og igen, vi skal altså, som vi har sagt, utalt i gang før, hele vejen tilbage til start 80'erne for at se en tilsvarende revisering. Men som begynder også at være et alt mere dominerende tema i markedet, så kan man stille sig spørgsmålstegnet, at det her er ja, stort set den største recession-indikator nogensinde, eller er det bare et tegn på, at analytikerne og markedet som helhed forventer, at vi kommer til at se et meget, meget kraftigt fald i som betyder, at centralbankerne kan tage foden af speederen og rent faktisk sætte renterne ned, jo længere ind vi kommer i 2023 og 2024. Det er stadigvæk et spørgsmål, der er uafklaret. Vi, bliver, vi har behov for at se noget mere makroøkonomisk data, før vi for alvor kan blive optimistiske og før investorerne for alvor kan begynde at tro, at recessionen, hvis den kommer, bliver meget blød, eller at den faktisk hele vejen kan, kan undgås. Hopper vi til slide nummer 10? Jamen, det er bare lidt en illustration af, hvad skal man købe i de her meget binaer 2023, som vi på et eller andet plan ser ind i. Og jeg har gjort det på faktorer. Den graf, ser til venstre, den viser faktafkastene, når vi er inde i en recession-periode, og altså definerer vi en OECD's ledende indikator, der er under 100 og faldende. Jamen, I det miljø så skal du primært købe lovvåld aktier, og du skal holde dig lidt væk fra, fra value. Men generelt set skulle du også have en definitiv allokering i din portefølje Det er måske ikke verdens mest overraskende resultat ud af den her lille undersøgelse. Omvendt fokuserer du på grafen yderst til højre. Jamen, det viser sig afkasten, når du er inde i en expansion, altså det er, når økonomien er på vej op i vækst igen. Jamen, der skal du så omvendt ligesom købe alt det, som ikke klarer det godt i recessionen. Det vil sige, at du skal købe value, du skal købe growth, og du skal købe momentum og size. Og der skal du altså i det her high dividend og low vol. Så det er altså et meget binært miljø, vi står i i øjeblikket, og som vi også har understreget utallige gange i det her markedsyn, så føler vi, at vi er lidt i et valgested, og man skal nok være lidt varsom med at tage alt for meget risiko med at enten at ind i figuren yderst højre eller figuren yderst til venstre. Indtil man får noget klarhed om, hvor vi skal end i 2023, så anbefaler vi i hvert fald, at man har en relativt neutral evlokering. Nå, øh, her for morgenstunden markederne. Jamen, det her Adani casen, den ligger jo og kører stadigvæk, og det er altså den, der ligger og trækker de allervel fleste headlines på de finansielle medier i øjeblikket, så det bliver spændende at se, hvor den tal lander. I dag får vi altså ikke det helt store øh, makro, hverken for Europa eller for USA. For USA, der får vi Dallas Fed. Det bliver igen interessant at se, om vi... Øh, hvordan momentum ligger for fremstillingssektoren der, selvom det bare er en regional indikator. Er vi yderligere på vej ned i en vækstafbremsning for USA, eller begynder vi at se en bund materialisere sig? Så får vi fat på onsdag, vi får ISB på torsdag, det bliver jo ugens helt store temaer. Udover det, så er det altså også svært at bemærke, at vi får ISM, og den kommer altså også i den grad til at tage, tage noget fokus. Vi får også data fra det amerikanske arbejdsmarked på fredag, men med mindre der kommer en, der en fuldstændig ekstrem overraskelse, så tror jeg, at det bliver fedt at S&B og ISM, der kommer til at være det dominerende. Her for morgenstunden, så ser vi, at amerikanske Futures er svagt nede. Med disse ord, jamen, så vil jeg faktisk ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig god dag. Og vi høres ved i morgen. Hej.